0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么大家有看到我这个节目的标题超长的吗？而且呢，我还换了一个超级 Country 的背景音乐。那么为什么要搞那么复杂呢？那么来到八月的最后一个礼拜天。在读书的时候呢，八月的最后一个礼拜呢，代表的就是暑假要结束了，新的学期要开始。而出社会之后呢，八月的最后一个礼拜代表的就是八月的最后一个礼拜。但是我不知道是不是因为我个人的关系呢，其实我一直很喜欢那种开学的感觉。我觉得开学对于我来说呢，跟新年是一样的。我甚至觉得呢，比起新的一年呢，我更期待开学。那么说到小时候开学呢，其实就是一种仪式感嘛，感觉新学期要有新的衣服、新的文具、新的目标等等。那么虽然呢，我现在其实不再需要为新的学期而买一些新的文具或衣服。但是呢，我觉得就算出了社会，其实还是可以来一个大人式的开学礼，算是给自己一个 new start。所以呢，未来几集的节目呢，其实我还没有定好。但是呢，我们呢就来一个特别的计划，目标呢就是要在九月的时候给自己一个大人式的开学礼。这个计划的第一集呢，要跟大家来分享的呢，就是这个 productivity 相关的。那么大家开学的时候呢，不是都会买一本新的行事历或是笔记吗？那么其实呢，比起纸本的行事历或是笔记呢，我更喜欢就是用笔记工具的 apps。所以呢，在这一集呢，要跟大家分享的呢，就是一些我用过的笔记工具的软体。嗯、我是一个从小呢就很喜欢把东西写下来的人，但是呢，因为我有点算是强迫症嘛，其实不太算。但是呢，我应该这样说，我不能说我是强迫症，因为以我的了解呢，很多的精神科的医师呢都觉得，大部分人呢所谓的强迫症呢，其实都不是真正的强迫症。真正强迫症呢，真的是一种病，所以呢，不能乱用这一个 terms。好的，我为什么会讲到强迫症呢？反正我喜欢所有的笔记呢都在同一个地方，然后呢可以随时随地的重新规划。因此呢，虽然我还蛮喜欢写字的，但是呢纸本的笔记对于我来说呢真的有点不太方便。而且呢，只要我写错了，或是想要重新规划这个笔记的时候呢，就会很想换一本笔记。这样子其实还蛮浪费的。那么也因为这个理由呢，所以相对于纸本的笔记呢，我更喜欢就是笔记工具的软体。而我呢，也用过很多这类型的 App， 所以呢，在这边呢，也来跟大家分享一下。那么首先呢，来分享一下我通常用笔记工具的 App s 来做什么。那么笔记工具 App s 对于我来说最大的用途呢，就是用来做规划，像是我 Podcast 的规划、旅行的规划、Meal Prep， 也就是每天要吃什么的规划。然后呢，就是写清单了、啊，那么我写最多的清单呢，应该就是要去超市前的购物清单。另外还有的呢，就是每日的 To Do List。像如果我当天要录音的话呢，我就会写到我每日的这个 To Do List 上面。那么最后呢，我会用笔记 apps 呢来存很多，就是非常 random 的东西，像是食谱、我的每月目标、一些好像很有意义的 quote， 或是呢我 online course 的笔记等等、嗯。那么说到这个笔记工具 apps 呢，很多人应该都会马上就是想到这个 Evernote。那么这个 Evernote 呢，其实也是一个我接触并且使用了很长一段时间的笔记软体。而且呢，我用的时候呢，我还是用这个付费版的，并且呢，是买了相关的书来学习怎么善用这个 Evernote。老实说， Evernote 本身呢，的确是一个很强大的笔记工具软体，在不同的平台，包括 Android、iOS， 还有 Desktop 上面也可以使用。而除了记笔记之外呢 ，Evernote 呢也可以把一些你想收藏的网络上的文章保存在笔记上面。另外呢，我非常喜欢呢就是这个 Evernote 那个储存名片的功能，就是呢只要你把那张名片用 Evernote 内置的相机拍下来的话呢，它就会自动的帮你把名片上面的字呢都 digitalize。我知道现在这个技术呢，其实真的不算什么，但是我当年就是刚刚发现这个功能的时候呢，真的觉得有被惊艳到。嗯、那么付费的 a i r n o t e 跟免费的 a i r n o t e 的分别呢，就是免费的 a i r n o t e 呢只能连两台的装置。如果是收费的话呢，就是不限的。而每个月的上传量呢，免费版的 Evernote 呢上限是60个 megabyte， 而付费版呢就是一个 gigabyte。我记得呢，我最后为什么要使用付费版的原因呢，就是因为我当时呢是在电台工作。然后呢，我都会把节目的音频呢 upload 到 Evernote 上面，但是因为免费版的上存量就是有点太少了，对于我来说，所以呢，我才转成这个付费版的。那么另外呢，就是我刚刚说到那个有经验到我的那个名片管理功能呢，也是只有付费版才有的。那么我说的这个付费版呢，是他们最便宜的版本，他们另外呢也有一个专业的版本。那么收费呢，当然就是会贵一点点。那么另外一个我用过的笔记工具 App s 呢，就是这个 Google 的 Google Keep。那么这一个 Google Keep 呢，其实比较适合就是对于笔记的要求没有太多的使用者。也就是如果大家对于这个笔记工具的要求只有记一些笔记啊、写清单、存一些图像或是收藏网页之类的话呢。Google Keep 的确可以满足这一方面的要求。最重要的呢是 ，Google Keep 呢是完全免费的，并且呢可以配合很多 Google 自己的工具，像是 Google Calendar、Google Map 等等。不过呢，因为这个 Google Keep 的设计呢其实相对的简单一点，所以呢如果需要比较复杂的分类或是资料管理的话呢 ，Google Keep 呢则是会有一些限制。那么另外一个我觉得跟这个 Google Keep 蛮像的笔记工具 App 呢，就是这个 Trello。其实呢，我是有下载过 Trello 的，但是呢，我个人其实觉得 Trello 还蛮难用的，所以呢，我大概用了两天呢，我就放弃了。这个部分呢，我是没有办法分享。但是如果大家对于看板类型的笔记工具呢有兴趣的话呢，其实也可以试用一下这个 Trello。最后呢，一个我要分享的呢，就是我现在爱用的一个笔记工具 App， s 叫做 Notion。那么，如果大家有 follow 一些专门讲 productivity 的 YouTuber， 像是这个 Thomas Frank 或是 Michelle B 之类的话呢，一定就是有听过 Notion 这个 App。s 那么我呢，是因为这个 Thomas Frank 而知道这个 Notion 的。而虽然呢，这个 lotion 在华语市场呢是还没有 Evernote 这么的普及，但是呢，近半年呢，也有越来越多的台湾 YouTuber 或是科技达人呢 review 这个 lotion， 并且呢，很多人呢都说他们是因为这个 lotion 呢而放弃了这个 Evernote。首先呢 ，Lotion 呢有很多的功能呢，其实跟这个 Evernote 呢是一样的，像是记笔记加图片、收集网站等等。另外呢 ，Lotion 也可以在 Android、iOS 或者是 Desktop 上面使用。那么这个有使用过 Evernote 的朋友呢，其实也知道 Evernote 的这个笔记呢是没有办法自己排列的。只能按时序、名字更改时间做排列，但是呢 ，Notion 呢，则是可以按自己想要的次序呢去排列每一个 pages 或是 notebook， 并且呢是有无限的分层。而在排版上呢 ，Notion 的排版呢也相对的自由，并且呢有很多的模板可以选择。虽然说很像很抽象，但是如果用一个比较大家都明白的方式去解释的话呢<音> ，Evernote 的排版呢就像是 Microsoft 一样 ，Notion 的排版呢就是苹果。我不知道大家有没有懂啦、啊。那么另外呢，这个 Notion 呢也可以在每个页面上呢加这个 cover 跟 emoji。那么虽然呢从一个 productivity 的这个角度来说呢。有没有 cover 跟 emoji 呢？其实跟这个笔记 apps 的功能呢没有太大的关系。但是呢，如果你很想就是 personalize 这个笔记的话呢，那么 Notion 的确呢是一个非常好 personalize 的一个笔记软体。那么另外呢，我最喜欢 Notion 的一个功能呢，就是可以把每月的 calendar 整个放在这个页面上面。那么这样子呢，我在做规划一些 daily to do 的时候呢，就非常的一目了然。<音樂>那么最后呢，关于这个收费的部分呢，这个 Notion 呢是按照这个 block 来计算的，呃，算是板块吧。那么其实呢，算是一个优点，同时呢，也是一个缺点。那么优点呢，是它不像这个 Evernote 一般呢。会限制这个装置，因为呢，它只要是 within 1 0 0 0个 blocks 呢，都是免费的。但是缺点呢，也就是 eventually， 只要你不删除之前的东西的话呢，基本上都是要付费的，因为这是 offer 的那一千个 blocks 嘛。那么如果大家像我一样，就是用来写稿、写清单、写目标，然后还有写很多乱七八糟的东西的话呢？其实是一定会超过那免费的 1,000 个 blocks 的。那么这个 Notion 的收费呢是48块美金一年，或是5块美金一个月。那么有一点呢，其实我觉得还蛮贱的，就是如果你把你的 Evernote 搬到这个 Notion 上面的话呢 ，Notion 就会给你5块美金好像吧的折扣。那么，虽然呢，我说了很多关于 Notion 的优点，但是我在这边还是要说一下。这么，因为这个 Notion 的操作方式呢，可能跟大家过去用过的笔记工具呢有点不太一样，或者说因为它的功能太多了，其实呢是需要一点时间去适应的。那么，我大概呢是用这个 Notion 大概有半年的时间，但是呢有一些功能呢，其实我还没有开发得到。应该说，我有时候不知道哪一个模板才是最适合的，因为呢，实在有太多的选择了。那么，其实 YouTube 上面呢也有很多关于 Notion 的教学，甚至呢有一些是针对如果你是学生的话呢，要怎么样使用这个 Notion 之类的。那么，如果大家有兴趣的话呢，其实也可以搜寻一下，或是呢下载来试用看看。那么我个人呢是没有收钱的，虽然我说了很多关于 lotion 的优缺点，那么这一集节目呢也绝对不是叶配我的 lotion 呢是我自己付钱的，这只是我个人的使用心得。老实说一开始的时候呢，我还真的因为觉得 lotion 的功能太复杂呢，而有点想要弃坑。但是呢，我觉得适应了一阵子之后呢，我才发现它的优点这样子。其实呢，我之前呢，就是因为想要脱离这个 Evernote 呢，所以呢，做了很多关于这个笔记工具 apps 的研究。那么我有看过的 apps 呢，像是有这个 To Do List、m i n e n o t e 跟这个只有在 Apple 上面才能用的 Bear 等等。那么我其实还蛮喜欢这个 Bear 的那种极简风的页面的，但是呢，最后我觉得 Bear 呢，跟这个 Evernote 呢，实在是太像了。连缺点都是一样的，所以呢，我才没有选择 Bear。但是呢，大家如果有兴趣的话呢，其实也可以自己去试用看看。那么以上呢，就是我个人针对我用过的一些笔记工具 App 所做的分析，大家呢可以参考一下。其实呢，我个人呢非常想找到一个同时可以让我记账的笔记工具。但是到目前为止呢，我还是觉得 Google Excel 呢是最好用的。Anyway， 以上呢就是我们大人式的开学里的第一集节目内容。喜欢我们节目的话呢，可以在不同的 podcast 平台上追踪跟点评我们的节目。节目内容呢会在每个礼拜天的十点更新。希望大家有个美好的周末。谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。